Il y a urgence à agir. Half of the coral reefs have disappeared. On est tous le problème, donc on est tous la solution. La lutte contre la surpêche. The next 10 years may be the most important. No ocean, no life support system. Je pense qu'on a besoin de ce merveilleux, de retisser des liens avec. It does concern you as well. You are never too small to make a difference. But nothing else will matter if we fail to protect the ocean. Bienvenue dans Yemanja, un podcast qui donne une voix aux femmes et à l'océan. Saveur iodée, ondes salées, des vagues d'idées. Je m'appelle Camille Charkès et je vous invite à une immersion immédiate. Embarquement. Alors l'Université de l'Océan, qui est une initiative de l'Université de Bretagne, a récemment organisé un colloque intitulé GLOSS, Global Ocean Social Sciences, donc les sciences sociales de l'océan au niveau mondial. À votre avis, pourquoi les sciences sociales de la mer, les sciences sociales océaniques, si tant est qu'on puisse les appeler comme ça, ont été historiquement moins étudiées, ou en tout cas moins valorisées que les sciences dures, comme l'océanographie, la biologie, la chimie ou la météorologie et comment pourrait-on rééquilibrer cet état de fait Alors je pense que cette, cette intégration, euh, enfin, cette double inclusion de l'homme, de l'océan, de l'océan dans l'homme, enfin oui, de l'océan dans l'homme aussi, dans sa spiritualité en tout cas, et de l'homme dans l'océan, euh, il est là de plus en plus. Euh, ça a du mal peut-être à se formaliser, euh, c'est compliqué de se rencontrer, voilà, les choses sont quand même en train, de, en train de se faire. Il faut déjà que les sciences sociales s'intéressent à des milieux insulaires. Il y a beaucoup de sciences sociales qui, qui sont, j'allais dire, continentales. Je pense que c'est en train de se faire et que ça va se faire parce que plus ça va, plus les sciences sociales finalement assument et montrent d'une manière assez nouvelle l'importance de l'océan et de la nature, de l'entité nature, pour les sociétés. En tout cas, moi en tant qu'anthropologue, j'ai trouvé vraiment évident ce besoin de travailler sur l'océan d'un point de vue des sciences occidentales, puisque quand vous êtes sur un atoll, c'est vraiment encore plus frappant quand vous êtes sur un atoll corallien, ce sont vraiment des toutes petites îles à fleurs d'eau, donc les points culminants, c'est à un kilomètre du rivage, et ça c'est maximum 2,50 mètres ou 3 mètres de, de hauteur. Donc quand vous êtes sur un, sur un atoll euh, au Kiribati, quel que soit, j'allais dire, l'endroit où vous vous trouvez, vous entendez l'océan. Donc euh, c'est un petit peu comme être sur un bateau. En fait, ce sont des atolls très étroits, un peu comme des bateaux. Alors on, on marche beaucoup, mais plutôt du nord au sud, hein, que dans une direction, et pas beaucoup d'est en ouest, parce que ces atolls sont très minces. Donc on a vraiment l'impression de se balader quelque part sur, sur le pont d'un navire. Et euh, on est obligé, de, 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 de par la contemplation quotidienne de l'océan, que ce soit euh, côté exposé au vent ou côté lagon, cette contemplation euh, qui finit par être onirique, à un moment donné, elle impose la question de « mais qu'est-ce que c'est que ce milieu pour moi, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu euh, 
qui encercle les hommes, qui encercle les sociétés, qui encercle les îles, qu'est-ce que c'est que ce milieu océanique pour les sociétés que, que j'étudie et quand on travaille sur les, les cosmogonies, sur les mythologies de, de création du monde, quand on voit la place de l'océan dans les spiritualités euh, des peuples, c'est général pour le Pacifique, on se rend compte de l'importance du milieu, là où, vu du point de vue français ou du point de vue européen, euh, d'autant plus si on habite à l'intérieur des terres et que l'on ne se rend qu'occasionnellement vers la mer ou vers l'océan, L'évidence n'est pas forcément de mise en Europe, qui sont des terres continentales vastes, et dans lesquelles, si vous avez un tsunami, si vous avez un raz-de-marée, si vous avez une tempête, vous pouvez toujours vous replier à plusieurs dizaines, centaines ou milliers de, de kilomètres. Or, un atoll, s'il y a une vague qui passe, vous n'avez pas d'autre solution que de grimper au cocotier. Quoi. Donc, euh, l'océan, il s'impose comme... Euh, un danger, un risque, une menace, et à la fois il s'impose, quand on est dans le lagon, comme un endroit mais, mais d'une sérénité et d'un calme qui, qui, qui vous ravit à la réalité de, de l'instant. Enfin, c'est vraiment, euh, quand on parle du sentiment océanique, euh, c'est un sentiment proprement mélancolique. Donc il y a quelque chose de, de ça. On est envahi par la mélancolie et on est envahi par, par l'océan qui nous, qui nous entoure. Et. Quand on est un peu sensible à ça, euh, à ce que peut vous procurer euh, en termes de sensations, en termes de ressentis, le milieu, qu'il soit naturel, qu'il soit urbain, peu importe, mais à partir du moment où on a une sensibilité suffisamment développée pour se laisser happer par ce qui nous entoure, ben l'océan forcément, à un moment donné, il vous arrache, soit par son calme, soit par son déchaînement, il vous arrache à votre condition humaine pour vous faire pose, vous poser la question « mais euh, euh, je suis face à quoi euh, ?»« Je suis face à la nature, proprement, à proprement parler. » Les océans se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Notre expérience est minime, certes, et tributaire de météo pas forcément représentative, mais il nous semble que celui-ci, le pour l'instant bien nommé Pacifique, bouge moins, est parcouru de moins de vent, riche de moins de couleurs, de moins de formes de vagues que son cousin Atlantique. Il est en somme plus monotone, ce qui n'est pas peu dire. Il semble même, c'est curieux, plus massif, du fait même de cette imperturbabilité. Il pourrait être plus hypnotique si nous le voyions plus souvent. Et nous n'avons pas le droit ici d'arpenter à notre guise les coursives pour nous rendre à l'avant du bateau en le laissant glisser à nos côtés puis s'installer grand ouvert devant nous, dans le silence solennel du grand large. Il nous reste donc à aller prendre le frais, de temps à autre sur le pont, ou à monter jusqu'à la passerelle, discuter avec Heideki ou Cyrine, et contempler face à nous la large nappe, grise ou bleue, sans relief ou presque, de l'immense, de l'impassible Pacifique. Extrait du livre « Travelling, un tour du monde sans avion » de Christian Garcin et Tanguy Vielle. Quel a été votre lien à l'océan depuis euh, petite ou, euh, ou même plus tard Oui, mais on rejoint cette histoire de, de carte, puisqu'en fait, je, je, je voyais bien qu'il y avait des masses bleues, donc euh, il ne s'agissait euh, pas forcément de terre, ou en tout cas pas très grande, mais surtout de mer. Il est vrai que pour moi, le milieu inconnu, par définition, était océanique, donc était fait d'eau principalement, et d'îles, bien sûr. Mais le fait que ce milieu qui était dans mon imaginaire, comme un endroit dont il fallait que je découvre ce qu'il pouvait receler, cacher, 
euh, offrir. Ce milieu, par définition, il était océanique aussi parce que j'ai un attachement profond à la navigation, à la pêche et à la mer que mon grand-père nous a transmis avec mes frères. Et c'est vrai que les, les grands moments de liberté, les plus grands moments de liberté de mon enfance ont été lorsque j'ai voyagé et en particulier lorsque on partait en bateau avec mon grand-père plusieurs jours dans les îles méditerranéennes et qu'on vivait à bord euh, la mer, non pas l'océan, mais déjà euh, l'environnement le, le, marin me tranquillisait en fait. Cette, ce grand vide euh, infini me, me, me calmait. Dans le sens de découverte, de déstabilisation, de perte de repères, d'ouverture sur une autre dimension de l'expérience au monde, toute chose que pour ma part j'entends expérimenter lorsque je voyage, et surtout lorsque je cherche à aller voir là-bas si j'y suis, en somme, à tenter de rejoindre je ne sais quelle image de moi-même à travers le regard des autres, dans ces illusoires bouts du monde que la cartographie a préalablement fabriqués et l'imaginaire habillé. Toute chose que plutôt que de les regrouper sous le terme de voyage, je préférerais donc qualifier d'expérience de l'ailleurs. Sinon, à quoi bon partir Extrait du livre Travelling, un tour du monde sans avion, de Christian Garcin et Tanguy Vielle. Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'inspirer davantage en Occident du rapport à la nature et à l'océan qu'ont ces communautés micronésiennes euh, afin de peut-être mieux protéger cette nature et cet océan Les sciences sociales sont par essence très importantes puisqu'elles sont les passeuses, euh, elles sont l'interface entre ces sociétés et euh, nos sociétés occidentales. Parce que ce sont ces, ces sciences sociales, euh, l'anthropologie en, en particulier, euh, qui va euh, aller euh, se faire un peu... Euh, la page blanche euh, en terrain euh, étranger sur laquelle s'écrit une société, sur laquelle s'écrivent des, des croyances, sur laquelle euh, s'écrit une spiritualité que l'on ramène avec soi dans des carnets de notes, euh, dans, des, dans des magnétophones, dans des enregistrements, dans des vidéos aussi, et que l'on ramène et que l'on va faire partager à, à tra au travers de publications, d'interventions, de sensibilisation du public, euh, ou que sais-je encore, il y a plein de médias pour... Euh, pour montrer ça et, et, et se faire le, le passeur de ces savoirs que nous ne connaissons pas, mais dont nous pourrions nous inspirer, ou en tout cas nous inspirer du respect et de l'interrogation, de ou de, euh, de la, la révérence que peuvent avoir ces populations vis-à-vis -vis de leur environnement et vis-à-vis -vis de, de leur nature, parce que cette nature elle n'est pas uniquement pourvoyeuse de ressources, et de, de sécurité alimentaire, mais aussi de, de valeurs culturelles euh, qui sont euh, nécessaires à la cohésion sociale et qui sont donc, euh, lorsqu'elles sont perturbées, ces valeurs extrêmement fragilisantes, euh, extrêmement euh, vulnérabilisantes pour, euh, pour les populations euh, insulaires de, du Pacifique. Les, les gens qui m'ont accueilli aimaient profondément leur propre savoir, donc ils avaient envie de travailler avec moi euh, pour faire en sorte que ce savoir soit... Euh, connu, reconnu et donné, en tout cas ils me l'ont donné. Voilà. Oui, finalement, on pourrait s'inspirer de la relation au vivant, à la mer, à la nature océanique de ces sociétés. 
pour nous aussi nous reconnecter à la nature et avoir envie de la protéger. Mais justement, cette transmission des savoirs autochtones, tout votre travail et celui des autres anthropologues, mais aussi des ethnologues, des sociologues, etc., est-ce qu'on ne devrait pas le valoriser et l'utiliser davantage pour inciter les Européens, les Français à agir pour l'océan On voit que désormais, ils sont nombreux à être informés, sensibilisés, mais que c'est le passage à l'action qui est encore difficile Peut-être parce que les savoirs transmis viennent pour l'instant principalement, voire uniquement des sciences dures. Peut-être que les gens se sentent moins liés, je ne sais pas, à du plancton par exemple, et, et comprennent moins l'importance de le protéger que si on leur montrait que ça a un impact aussi sur les sociétés, les peuples. Peut-être qu'en ayant davantage le lien humain-océan en tête euh, et donc euh, valoriser l'importance de l'océan dans les mythologies, les spiritualités, la culture finalement, sans opposer culture et nature comme c'est le cas jusqu'à présent, mais montrer les liens entre les deux, est-ce que ça permettrait pas de mieux sensibiliser et euh, d'inciter à une action euh, plus concrète et plus rapide euh, en faveur de, de l'océan oui, je pense que c'est très difficile enfin, de, de sensibiliser des urbains euh, qui vivent euh, à Paris, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes, euh, que ce soit les enfants, que ce soit les, les, les jeunes ou les adultes. Euh, mais, mais vous avez quand même localement, sur toute la côte atlantique, sur toute la côte méditerranéenne, des gens qui sont foncièrement proches euh, de la mer, de la ressource, et à qui le plancton parle plus qu'à qu des Parisiens ou à des Bourguignons ou à, à des Auvergnats. Euh, donc, parler... Euh, C'est difficile de faire naître un attachement à une nature hein, chez des gens qui ne la connaissent pas forcément. Je, je, je pense que oui, en effet, valoriser le lien que euh, d'autres cultures, d'autres sociétés peuvent avoir à l'océan, va nous ramener à la question « et nous, quel lien avons-nous » Et peu importe, peu importe quelle est la réponse à la question, pour les gens qui vont être plus sensibles, parce que plus proches aussi géographiquement ou culturellement de cette nature océan, le lien va et peut se développer. Mais pour les gens qui ne sont pas sensibles à l'océan, je pense qu'une sensibilisation accrue euh, à, à, à la nature, que ce soit la campagne, que ce soit la montagne, mais à la nature en général, à l'environnement en général, peut ensuite amener à l'océan. Euh, je pense que des, 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 voilà, des, des montagnards, euh, des, des enfants euh, qui vivent à proximité de, des Alpes, qui ne vont jamais euh, au contact de l'océan ou de la mer, euh, peuvent... A fortiori, à force d'être sensibilisés, enfin eux ils le sont, mais des urbains qui vont être sensibilisés à la nature proche, euh, vont se rendre compte que finalement toute cette nature, tout ce milieu océanique, ils communiquent avec les, les fleuves, ils communiquent avec les glaciers, ils communiquent avec les rivières, ils communiquent avec l'atmosphère à travers les, la pluie et les nuages. Donc je pense que c'est plus... Euh, en termes de, de circulation, de, de globalité, euh, d'échange entre les éléments, que la sensibilisation euh, peut se faire. On a tous, quel que soit le milieu où on habite, on a tous un lien avec l'océan, euh, qu'il soit réel et quotidien sur les côtes, sur, sur les littoraux euh, français, je prends l'exemple de la France bien évidemment, ou que ce soit à l'intérieur des terres, parce que l'océan peut faire rêver, l'océan, etc., etc. Mais pour qu'il y ait un respect, euh, je pense qu'il 
à mon avis, il faut d'abord qu'il y ait un respect de la nature comme étant un système euh, dont on ne peut pas fragmenter euh, les, les différents, dont on ne peut pas compartimenter les différents espaces ou euh, les différentes espèces. Ou... Bien évidemment, pour des questions de protection, on est obligé de, de faire des, des unités protectrices des lacs, protectrices des rivières, protectrices euh, de, de je ne sais quelle espèce, etc. Mais l'environnement dans sa globalité, dans, sa, dans son tout, euh, est comme un système de fonctionnement dont les différents éléments doivent être présents et non altérés pour le bien des autres éléments. Cette communication des forces, des énergies, des différentes formes de vie euh, ou des, des, des réactions physico-chimiques, peu importe. À mon avis, c'est plus ça qui peut amener aujourd'hui les gens à prendre en considération ce dans quoi ils sont embringués en termes d'environnement, ce dans quoi ils sont impliqués. C'est vraiment un système dont ils sont une infime partie, finalement. Parce que la Terre, changement climatique ou pas, la Terre, elle, elle continuera de vivre sans, sans nous. Mais euh, voilà, la, la question c'est, euh, alors comment faire en sorte de vivre euh, toujours avec cet environnement Comment euh, les sciences sociales et humaines euh, pourraient euh, prendre toute leur place euh... Peut-être que c'est une, euh, comme vous suggériez tout à l'heure, une bonne idée effectivement de mettre en avant l'importance que l'océan peut avoir pour des populations euh, qui sont radicalement différentes des nôtres. Et, et par la prise de conscience de l'importance de l'océan pour les cultures de, de ces sociétés, de voir à quel point en fait l'océan il va modeler euh, le quotidien par la pêche, mais il va modeler les relations sociales, il va euh, euh, configurer euh, la manière dont vous habitez un territoire. L'océan, il... Voilà, il est un grand régulateur de l'organisation sociale, quelque part. Et à partir du, de, du moment où on aura... Euh, L'UNESCO le fait déjà très bien, euh, entre autres, mais valoriser cette place de, de l'océan euh, peut permettre... Euh, une prise de conscience de la perte culturelle engendrée par la dégradation actuelle et future de l'océan. Euh, puisque euh, l'océan s'altère, les récifs coralliens s'altèrent, euh, euh, les espèces euh, de, de poissons, euh, de, de lagons et les, les pélagiques... Euh, euh, tout, tout, toutes ces populations euh, migrent, euh, changent, disparaissent, euh, ce qui peut parfois être vécu comme un, comme un drame, comme un deuil environnemental vraiment pour, pour certaines populations. Parce que quand une espèce disparaît, c'est toutes les croyances qui sont attachées à cette espèce qui sont mises en cause, en tout cas qui sont ébranlées. Euh, ça peut être une série d'ancêtres totémiques qui étaient liés, je ne sais pas moi, à la tortue ou à la baleine ou au requin, qui sont fragilisés. Alors je ne dis pas que les systèmes s'effondrent, mais c'est une perturbation océanique, on pourrait dire euh, biologique, une perturbation des espèces qui, pour nous, va avoir un impact dans l'assiette, hein, à proprement parler, mais pour les populations qui sont très proches spirituellement de l'océan, ça va inclure un manque culturel, ça inclut un un manque référentiel euh, à une espèce qui, qui, va, euh, qui va provoquer oui, une forme d'absence et une forme de tristesse parce que réellement on perd pas simplement un requin ou pas simplement une ressource que l'on exploite certes, mais on perd 
euh, une entité potentiellement euh, euh, qui va faire écho à un ancêtre, qui va faire écho à votre propre histoire, à l'histoire d'une un, famille, d'un clan ou que sais-je encore. En fait, c'est la valeur culturelle des espèces qui disparaissent qui est problématique. C'est la valeur culturelle attachée à l'écosystème, attachée aux différents types de coraux qui peuvent exister dans Zalagon, euh, parce que ce sont des coraux euh, que tel ancêtre aura euh, créé, ou, ou une, passe, euh, une passe dans un récif corallien qui est altéré, ben c'est un chemin d'ancêtre euh, qui a été autrefois euh, sillonné par des grandes entités cosmogoniques, qui est altéré, donc en fait c'est au travers de la disparition ou de l'altération de l'océan, ou de ses capacités physico-chimiques, ou de ses espèces, ou de ses, de ses habitats, c'est finalement tout un système de repères et toute une mémoire euh, attachée à ces éléments naturels qui disparaissent chez les, chez les populations indigènes. Mais nous, on n'a pas euh, ce lien à l'océan et aux espèces euh, quasi euh, religieux, avec des guillemets, ou plutôt spirituel ou philosophique. Euh, nous, on n'a pas euh, cette, euh, cette vision euh, philosophique de la nature comme peuvent l'avoir les, les populations insulaires d'Océanie, de, de, du Pacifique. Tarara des Kiribati est un ethnoconte de Jean-Marie Ozat. Sur l'île nue de sable blanc, entourée par l'océan infini, Tarara s'ennuie. Mais Tarara est une déesse. Or une déesse qui trouve le temps long, ça peut toujours se distraire en inventant le monde. Pour s'amuser, Tarara souffle sur le sable. Fort, de plus en plus fort. Et voici que surgit Abatoa, la pierre géante qui grandit, grandit, jusqu'à devenir montagne. Mais une montagne même accueillante, ça n'est pas bavard. Et Tarara s'ennuie toujours autant. À force de tourner en rond autour d'Abatoa, Tarara entend le sol résonner sous ses pieds. Il existe des choses là-dessous, elle en est sûre. Du bout de ses ongles, Tarara trace un sillon profond dans le sable, et au creux de ce sillon, elle découvre des choses merveilleuses. Tarara trouve d'abord un arbre gigantesque qu'elle va planter au pied d'Abatoa. Sous l'arbre se cachait la pieuvre. Tarara la salue et lui offre l'océan infini. Comme l'océan est triste d'être tout plat, Tarara le caresse et fait naître les vagues, L'océan est si content qu'il promet d'abriter tous les beaux poissons que Tarara fait jaillir du sillon merveilleux. Tarara creuse encore le sable et en extrait la tortue qui rejoint tranquillement l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos recherches sur les communautés insulaires dans le Pacifique et sur quel sujet votre thèse a-t-elle porté cette thèse donc, que j'ai soutenue en 2016, j'ai mis 11 ans à, à, à finaliser ma thèse puisque euh, euh, les îles Kiribati sont très éloignées, donc ça coûte très cher d'y aller. Euh, à l'époque, on ne parlait pas de changement climatique, donc ça n'intéressait pas beaucoup de gens. Donc, pour trouver des financements, euh, des bourses de, de thèse, ça a été extrêmement compliqué. Donc, j'ai dû attendre. Cette thèse, en fait, elle est issue de de toutes ces années de recherche, de toutes ces, de toutes ces expériences, mais aussi d'une mission, une mission qui m'a été confiée par l'Agence française de développement et le CRIOB, qui est un laboratoire d'océanographie principalement, basé à Moréa, en Polynésie française. Ces deux unités d'intervention, à la fois dans le développement et dans la recherche scientifique, m'avaient demandé 
en 2015 d'aller euh, mener une étude sur l'appréhension du changement climatique par les populations insulaires de, de Kiribati. Et donc j'avais euh, mené mes enquêtes et euh, en parallèle, avec mon père euh, adoptif hein, sur le terrain, mais aussi grâce à Jean-Paul Latouche, euh, ce chercheur euh, anthropologue euh, retraité du CNRS dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui j'avais longuement travaillé euh, à Paris avant de partir, on avait entrepris la traduction et l'analyse d'un long euh, récit euh, cosmomythologique et généalogique et c'est en fait ce texte, euh, travaillé avant le départ et ensuite travaillé, retraduit, réinterprété avec mon père adoptif euh, sur l'atoll de Tapitoya, où j'ai mené mes trois terrains, c'est ce texte qui est devenu ma thèse, en fait. Le manuscrit de ce texte nous est parvenu grâce à une ethnologue dont j'ai suivi les pas, donc ça a été une femme importante pour moi, une femme qui s'appelle Katharine Oumala, euh, qui a travaillé, euh, qui, est, qui était d'origine euh, finlandaise, mais qui était américaine, et qui a travaillé à Berkeley, qui a travaillé ensuite à, à Hawaï, au Bishop Museum. Et son principal euh, centre d'intérêt, c'était la mythologie, les traditions orales euh, d'Océanie. Et elle avait décidé d'aller travailler à Tapitoea, l'atoll où moi-même j'ai mené des, des, des recherches. Et elle y a passé cinq mois en 1948, et elle a ramené un corpus de textes cosmologiques et mythologiques euh, de plusieurs centaines de pages, de différents auteurs, des récits qui, qui ont été couchés sur le papier, ce sont des récits de tradition orale hein, en fait, mais qui ont été couchés sur le papier euh, pour elle, et qu'elle a ramené de son terrain, qu'elle a ramené à Hawaï, et qu'elle a déposé au, au Bishop Museum de, de Honolulu. Et un de ces manuscrits est devenu en fait l'objet de ma thèse. Il a été consigné donc en 1948 dans un petit cahier d'écolier d'apparence assez modeste par un homme qui euh, avait vécu dans le nord de l'atoll de, de Tapitoya. Euh, cet homme, qui s'appelle Campas Rotman, il dépeint une immense fresque mythologique dans laquelle il va mettre en avant le potentiel créateur de personnages, d'animaux, de forces, euh, d'éléments, de substances tout à fait surnaturelles qui vont faire naître les environnements terrestres, les environnements célestes et le monde océanique. Et l'auteur explique très bien comment la voûte céleste du cosmos est progressivement détachée de la croûte terrestre pour laisser émerger l'océan, pour laisser émerger aussi la lumière, les saisons, le temps, et ensuite tous les ancêtres des mondes inférieurs et supérieurs qui, à l'origine, peuplent ce monde génésiaque. Euh, J'aime beaucoup cette, cette partie euh, cosmogonique du, du mythe, du texte, parce qu'on voit bien comment la, finalement ce qui devient la maison du monde cosmique euh, prend le sens que peut-être l'Occident a encore du mal à donner à son concept d'écologie, donc de, de oikos, la maison, et de logos, le discours. Là, on a vraiment euh, euh, l'écologie, l'oikos et le logos, euh, Mis en, mis en œuvre au travers du, du mythe, puisque euh, le, le, la maison devient emblématique du, du, du cosmos, alors même qu'elle est euh, emblématique du social, euh, donc de, de, de l'homme. Et, et on voit très bien dans ce récit euh, comment la mer, comment l'océan et comment la terre sont vraiment marqués euh, ce que je disais tout à l'heure au sujet de la valeur culturelle des lieux océaniques, on voit comment la terre et l'océan sont marqués du sceau de la propriété, 
et du passage des ancêtres dans des espaces naturels, mais que la pensée philosophique, que la pensée euh, spirituelle a sacralisé. Cette, cette mémoire individuelle et collective attachée aux ancêtres qui eux-mêmes sont attachés aux lieux euh, sur lesquels ils sont passés ou qu'ils ont créés ou qu'ils ont saccagé à cause d'une guerre, toute cette mémoire, elle est vraiment connectée au, au, au lieu, à, parfois à une simple pierre, est en fait un site extraordinairement important, sauf que pour nous ça passe complètement inaperçu. Euh, voilà, mais cette, cette carte de, des ancêtres, elle, elle se lie normalement sur un atoll au travers d'un pandanus, d'un cocotier, d'une rangée de pierres ou euh, d'une déformation euh, euh, du, du, du corail dans le lagon, ce qui pour nous apparaît comme, comme du détail. Euh, en dépit du fait que l'on pense que ces sociétés euh, vivent de manière symbiotique avec la nature et qu'elles respectent des lois euh, mythiquement inscrites euh, dans l'ordre des choses et qui ne devraient jamais changer, en fait, ces sociétés, elles se, elles se modifient au contact des événements, elles s'adaptent face à l'aléatoire. Si le mythe s'adapte à l'histoire, si le mythe s'adapte à l'événement, euh, si les droits et les privilèges se réorganisent en fonction de, voilà, des accidents de, de, de la vie mythique ou historique, alors comment est-ce que ces sociétés, qui s'adaptent à certains événements, comment elles vont faire est-ce qu'elles vont être suffisamment plastiques Est-ce qu'elles vont être suffisamment capables de s'adapter à un événement global, qui est le changement climatique, et qui est, qui est, qui est de l'ordre de l'incompréhensible, parfois, ou qui est d'une violence inouïe Mais ces sociétés, elles ont une capacité d'adaptation face à l'histoire. Donc, quel va être leur potentiel de réactivité Et quel va être, leur, à l'inverse, leur vulnérabilité face à un événement qui s'impose à eux de manière de plus en plus rapide, de, de plus en plus violente, et surtout à un événement qui est global et qui n'est qui est pas du tout local, qui n'est pas euh, de l'ordre de l'atoll ou de l'archipel. Les gens savent bien que le climate change, le changement climatique, il est dû à ce que font les autres sociétés, euh, les sociétés capitalistes, les sociétés industrielles, à leur océan et, et à leur nature. Quand vous êtes allés là-bas, justement, euh, ils avaient euh, cette conscience, ce discours euh, sur euh, le changement climatique qui les impacte, eux, en premier, alors qu'ils ne sont pas les, les premiers oui. à en être la cause. Pour autant, ils ne s'avancent jamais comme, euh, comme des victimes, euh, comme des faibles sous l'emprise et sous l'effet et sous les conséquences euh, des mauvaises actions des, des plus forts. Euh, ils sont très au fait des, des causes scientifiques. Euh, du changement climatique, en dépit du peu euh, de médias. Euh, il y a deux petits jour journaux qui ne circulent que sur un atoll, hein, sur les 21 atolls habités. Donc euh, il y a des moyens de communication, nous sommes tous assez réduits. Il y a Internet depuis quelques années, il y a le téléphone portable depuis, euh, depuis deux ou trois ans seulement. Donc les, les, les gens sont informés grâce à ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire... Euh, des, des insulaires qui sont partis vivre en Nouvelle-Zélande ou qui sont partis vivre en Australie ou en Europe, qui euh, informent les gens qui sont restés dans les atolls de ce qui se passe, pourquoi ça se passe, euh, etc. Et donc les gens ont une connaissance des raisons scientifiques du changement climatique et évidemment ils ont une connaissance de, de l'impact puisqu'ils le vivent au quotidien et de l'impact futur et de ce qui peut les menacer puisqu'ils sont quand même au fait d'une certaine actualité euh, 
environnementale et, et scientifique. Euh, pour autant, euh, c'est la vie quotidienne qui prime, parce qu'une fois qu'on sait que le changement climatique est là, une, une fois qu'on sait les risques euh, que l'on encourt sur un atoll, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de solution de repli. Il n'y a pas de solution de migration interne possible. Alors, si vous pouvez faire un kilomètre pour migrer un kilomètre plus loin, mais vous ne serez pas plus haut et il n'y aura pas plus de terre autour de vous et, et, et le problème sera toujours le même. Donc toute la question de l'érosion des terres, de la perte du foncier euh, ou la question du risque climatique, il y a très peu de... On n'est pas du tout dans une zone cyclonique, mais on est dans une zone de, de forte tempête. Euh, moi, j'ai vécu ça pendant le cyclone PAM euh, qui a touché le Vanuatu. On a eu de très très fortes tempêtes qui ont ravagé en fait, l'archipel de Kiribati. Mais il reste... Euh, ces gens-là, face au danger, face à la menace, ils restent d'un calme et d'une sérénité absolue. C'est pas du fatalisme, c'est une espèce de philosophie de l'événement. Euh, parce qu'il faut préciser que ces sociétés euh, ont un, un cœur de vie sociale qui est euh, la, la maison communautaire dans laquelle on va se rassembler euh, pour euh, gérer les conflits, euh, mais aussi pour euh, effectuer un certain nombre de, de rituels, euh, de présentations, mais aussi des rituels de réfection, de rénovation de l'architecture. Donc ils sont des rituels collectifs, des tâches, des travaux, euh, ou des, des, des périodes de monstration de, de, de ses prises de pêche ou de son horticulture, qui sont des moments qui permettent à la société de recréer du lien social, de se recimenter, de... De, de refaire société, de refaire groupe. Et, et, et ça se passe dans cette grande maison communautaire qui est vraiment le cœur de la vie, de la vie sociale. Parce que ces grandes maisons de réunion, elles constituent les éléments fondamentaux d'un système mythique de, de relations entre les villages, mais aussi entre les îles. Ce cœur de, de la vie sociale, il est vraiment très important à l'échelle d'un atoll, mais aussi euh, interconnecté avec les, les autres îles de l'archipel. Extrait du carnet de voyage Kiribati, chronique illustrée d'un archipel perdu, de Alice Picciocchi et Andrea Angeli, au clair de lune. Nous suivons la mélodie polyphonique provenant de l'autre côté de la route. Elle nous guide comme une boussole dans l'obscurité profonde de 10 heures du soir. Nous nous mettons sur le côté pour ne pas déranger et nous assistons au spectacle. Nous sommes dans la plus grande mancaba de l'île, construite en ciment, et non pas en corail et en bois comme le veut la tradition. Sur le côté, plusieurs personnes se préparent pour la nuit. Elles étendent leur quilla pour dormir, préférant à leur propre maison un espace commun et partagé comme celui-ci. Non loin de nous, un monsieur allongé écoute, tout en lisant un livre. Il est très rare de voir des gens lire des livres, je crois même que c'est la première personne que je vois lire autre chose que le journal local. Au centre de cet immense espace, plus de 2000 mètres carrés, une trentaine de personnes assises en cercle entonnent des chants mélodiques orchestrés par le seul homme debout. Il libère une énergie qui ferait venir la chair de poule à n'importe qui. Je ferme les yeux et j'imagine une armée de voix plutôt qu'un cœur. Merci beaucoup, Guigon. Merci à vous. Je vous remercie infiniment, Guigon, d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos connaissances, vos idées et vos ressentis lors de cet entretien un peu hors du temps et de l'espace. Nous sommes sortis de cet échange retourné. 
Comme si nous étions à la fois fatigués du décalage horaire et d'un long voyage en terre et mer inconnue, et exaltés. J'espère que vous le serez aussi, chers auditeuristes, et que vous aurez envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à consulter la page de l'épisode sur le site web yemangeapodcast.org si vous voulez en savoir plus sur Kiribati. J'y ajouterai comme d'habitude toutes les références lues et citées pendant cet épisode, ainsi que quelques articles pour aller plus loin. Les peuples Kiribati n'ont pas cessé de nous surprendre et de faire entendre parler d'eux. Leur destin est incroyable et fait avancer la cause des réfugiés climatiques, qui peuvent désormais demander l'asile dans certains pays à cause du changement climatique. Nous pourrions encore parler de migration, de l'élévation du niveau de la mer, mais ce sera pour de prochains épisodes. À bientôt Merci beaucoup pour votre écoute précieuse de ce nouvel épisode de Yé Manja. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Si cet épisode vous a plu, donnez-lui 5 étoiles de mer. Yé Manja, un podcast conçu par Camille Cherkès avec un générique créé par Lucas Leroy. Bon vent